0: 木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー19972022年2月25日金曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日のンティ1 9第465回目ということですけれどもいよいよですね EA2、えー、っとどうでうか通称、ねえーっと、オミクロン株のです、ねえー、っとストレスステルスオミクロンとかね、まあ、そんな言われ方をですねなぜかこうされている BA.2 なんですけれどもさすがにですね目立ってきましたね、まあ、そのことについてもですね今日はちょっとこう触れておきたいなというところで最後までよろしくはいということでね、ね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か6万1259名そして亡くなられた方々の数か236名えー、っとですね感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね、今、アレキが録音している、この段階で感染がですね、確認されている方たちの数が6万5663名、そして亡くなられた方々の数が279名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。というね。相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日の東京都のですね新規感染者数1万 1,125 名これは先週の金曜日と比較をするとマイナス 5,004 名というですねデータが出ていますそしてあの東京都のですね、まあ、自宅療養8万 5,965 名調整中の方々7万 3,641 名入院されている方々 4,132 名宿泊療養されている方々 3,697 名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうねこういうですね現実の中に我々はこう生きているわけですけれどもえっといよいよですね冒頭でもちょっとこう触れましたけれどもオミクロン株の亜種と言われている BA.2 というえと型、型番というかなえっと亜種の名前がついているんですがえー、と今ですね感染拡大が起きているのが BA.1 というですね型番にこうなるんでしょうかね、えー、それのこう足ということで BA.2 とあのどうやらですね BA.3、4、5といろいろとこうあるんだそうですね、まあ、その中でも1がですねやはりこう一番、えー、と感染がですね拡大した、まあ、最初にね、えー、と世界をこう、えー、っと駆け巡ったっていうねオ、えー、ミクロン株になるわけですがそして2番目のですね BA.2 ですねまあ、これが後追いでですね、えっ、ー、と、入れ替わっていくっていうことか、あのー、しばしばこう、起きていると。国単位でですね、入れ替わったってところもこう、あるわけですよ。んで、日本でもですね、えー、っと、まあ、今週、まあ、先週あたりからですね、BA2 の確認報告っていうものがなされるようになり、そしてですね、この BA2 が、2 3 0人という単位でですねあの報告されるような状況にこうなりつつありますまあ東京都なんですけれどもそうなってくると日本はですねすべての方々のゲノム解析をやってる国ではありません。えー、っとある国に関してはすべてのねえー、っとゲノム解析を行って一つ一つのですねえー、っこの COBIT19、SARS-COVE2 のですね、えー、とゲノムをすべて解析をして、その国にですね、やってきている、あのー、s a r s c o v 2いわゆる COVID19 のですね、ウイルスを全部、あのー、検証しているというか、まあ、そういう国もあるんですね。でこれはあのー、ちゃんとこうデータを取っておいて、この現在ですねえっ、ー、と地球をパンデミックというね状況にえっと引き込んでいるえー、っと c o v i d 1 9 s a r s c o v 2というですねウイルスのその全容をね明らかにするためにはデータが必要なんですよだから蓄積できるデータはできるだけですね蓄積していってそれをですね分析する材料とするとだから今後のですね感染症対策であるだとかこれからまた地球上で起こるであろうパンデミックっていうものに対する備えをですねあのやりながらあの現状のですね対応を起こしている、まあ、そういうね国がですね、まあ、いくつもあるわけですよ。まあ、日本の場合はあの残念ながらあの検査もやらない検査もですね事実上1月27日のですね、まあ、通達によりあのー、上限を設けられたって言ったところでそれ以上やってはいけないっていうですねそれ以上やる場合にはですね一回その相談をしろっていうねそういう文書をですね、えー、と各自治体に出してその次の日から検査数が一気にこう減るっていうですねでその検査数が減ったのと同時にですね、あのー、感染者数がちょっとこう減り始めたっていうねまあそういう状況が今日本で起きていててで、あのーまあ、残念ながらですねまあ、そういう,こう状況の中って、あの抽出された方たちですね、つまりサンプルとして取られた方たちの、えー、と検査をですね、えー、とやって、まあ、その検査の結果、あのー、何人の方たちがっていう、ねえー、話になるのって、しかもこう市中感染であるということを考えると、どれだけのね、えー、とね BA.2 という、ね、オミクロン株がですね、まあ、日本の中で今、あのー、感染拡大を引き起こしつつあるのかっていうねことにもなるのでこれって結構あのシャリにならない状況なんですよ。んで今ですね BA.1 がちょうどこうピークアウトしてるんじゃないかっていうですね、えー、っと状況の中で確かに、あのー、今感染者数はそのピークの10万人を超えた時から見るとですね、えー、かなりこう減っているっていうね、まあ、見方によってはピークアウトかって話になるんですがピークアウトっていうのはあのピークが来てそれがですねまあ一気にこう下がるっていうことなんですがこれがアウトなんですけれども今ピークを超えましたって言ったところでアウトしてないんですよだからあの厳密に言うとピークを超えたっていう状況でアウトはしていないでここからですね今下げ止まりっていう状況の中ってあのなかなかねあのピークアウトにこうならないのはまあおそらくですねえっ、ー、ととまず高齢者の方たちの中でのこうクラスターがですね収まらないということそして一部地域ではこの高齢者施設で起きているクラスターをもう終えていないっていう地域もあって実態が全くこう見えていないなんですよで後からね、えー、っとまたバタバタとこう報告がこう来るのかもしれないけれども、まあ、そういう,こう地域もあるのってで現状日本のですね今起きているこの、えー、っと混乱した状況に関して正式なですねちゃんととしたこうデータといいううものが得られないようななよ、えー、状況にりりつつあります。まあ、ずっとそうなんですけれどももちろんね、あのー、現場の方たち、ね、入り口のです、ねあのー、発熱外来っていうんですかねそれからあの協力している、えー、と病院そして保健所ものすごくフル稼働で頑張ってくれてはいるんですがなんせそのマンパワーが足りないとそしてあの国はですね、まあ、そこにこう責任をこう押し付けるって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そこにこうちゃんとしたね資源をこう投入してるから大丈夫っていう言い方をするんですが、いや、現実大丈夫じゃないでしょうと、と今日もですねあの質疑応答の中で、参議院のですね予算委員会の中でいろんなねこういうやり取りはあったわけですけれども、結局、ですねえと国側としてはえと岸田総理のですねえと言葉としては、医療資源はですねちゃんとこう提供できていて,て、これはですねちゃんとこう間に合っているんだっていうですねそして、あの、病床使用率もですね、えーっと、40%、まあ 50% 超えることがないっていうですね、まあそういうこう言い方をするんですが、いやいや、入院できない方たちがどれだけいるんですかっていう話で、医療資源がちゃんとね、マンドにですね、提供されているのであれば、日本は国民会保険です。そして、そのね、保険のこう適用としては、みんながですね、えっと、医療にちゃんとね、携わることができるというか、そうやって健康安全をですねえー、っとちゃんとこう保持していくことができるそういう制度を持っている国にもかかわらずえー、っと医療現場が逼迫しているそこのね負担を軽減しなければいけないこういうね名目であの原則自宅療養ってやっちゃったわけですよつまり医療体制がですねちゃんと間に合っていないっていうこう証拠じゃないですかその状況を捕まえてですね、まあ、そういうこう状況ですね、えーと踏まえながらですね、医療体制にですね、えー、と不備はないっていうことをですね、言い切るという神経がよくわからないっていうか方便でしかないわけでしょ。でこれはある意味こう嘘をついてるってことになりますので実際に起きていることをですね、えー、と目をつぶって自分たちがやってきたことの正当性をですね主張するっていうやり方は全くですねえっ、ー、と現在起きていることに関してのこうなんて言ったら冒涜って言ったらいいんでしょうかねあのー、日々落とさなくても良いようなこう命がこう奪われていくというかそしてあげっくの果てにですね、まあ、一部えー、っとそれで、ねまあ、政治家の中で亡くなられる方たちがですね高齢者であるっていうことって、あのー、本当にこうね高齢者のこう人権をですね、まあ、侵害するような、あのー、もう、あのー、寿命だからみたいなね、まあ、そんな言い方って片付けようとするっていうもうもうちょっとこう信じられないような、えー、と状況がですね、起きていてて、そんな発想の方がですね、えー、とこの政策にもし携わっているのであれば、そんなうまくいくはずがなくって、本驚くんだよね。だから、あのー、そういう意味って、た、ま、か、あ、が外れてるというか、ちょっともう、あのー、政府というか、国としてのですね、まあ、ありようとしても限界じゃないかっていうですね、まあ、そんなこう、気がしてならならいってよね、まあ、本当にこうちょっとこう残念だなと思うわけですけれども、まあ、そういうですねえっ、ー、と状況の中で今日もですねえっ、ー、との参議院のですね予算委員会を行われたわけですが、まあ、全くですねえっ、ー、とちょっとこう活路がこう見出せないというか同じことの繰り返しというか失敗の繰り返しというか現状把握ということそれからそれに対して適切なこう対応するということもですね全くその見いだせる要素がですねないというか驚きですよねというふうにこう感じている荒木なんですけれどもただますます,ですね、えー、と難しい現状がこれからね日本では起きるんじゃないかと、まあ、その一つのですね、えー、と不安材料として BA.2 がですすねもうすでに感染拡大が始まっているというふうにこう考えた方が自然かなとう思うんですけれども。この今のこう流れでいくと、まあ、2月ねこれからもう終わろうとしていますでこの2月何もできないまんまですねえー、っと感染が拡大をしていくそして目標であったですねワクチン接種全く進んでいないっていう状況の中でそして3月で3月はですねどうやらこの状況でいくとえー、っと BA.2 がですねえー、っとと、勢力を増してきて、BA.1 をですね、えー、と駆逐していくっていうようなこう状況が起きかけ、起きかねないと。そして、それがですね、ぐっとこう伸びてくるであろう、まあ、3月の半ばぐらいですかね。そこからですね、日本は大移動が始まるわけですよ。年度末の。これに乗っかるとですね、えー、っと、感染が横ばいになっていくというか、下火になっていく、この曲線が、えー、っとものすごく緩やかで、緩やかにですね感染がこう低くなっていく、そしてずっとですねこれがこう夏まで尾を引いてしまうと、今度、夏のですね新たな感染拡大、新たなですね状況が出る可能性があるんだよね。もうそう考えると、本当にですねもう大丈夫ですかっていうことのこう連続で、ちょっと今日のですね予算委員会はさすがにちょっとおののいたというか。いやあ、こんな感じで、なんか物事を考えてたらもう、いや、ちょっとさすがにっていうですね。いや、もうちょっと本当に<笑>、うわーって感じだったですね。だからこういうことをですね、えっ、ー、と、考えると、なかなかですね、えー、っと、こう先がこう、思いやられるなっていうね。1日だったんですけれども、まあ、そこにきて、ねまあ、国際情勢もこう相まってということになるんですが、えっと、現実問題としてまずはこの COVID-19 のです、ねえっと、変異株っていうものはあ,のある一定のこう条件でやっぱりこう生まれてくるということとこの COVID-19 自体がです、ね、変異をこう繰り返しながら、あのー、なんだろうどんどんどんどん,どんこう成長していくというかあの姿形を変えていくと。まあ、これがサーズコーブのの、まあ、一番のあの特徴であるとということそれからこの SARS-COV2 に関しては感染経路いろいろと言われていたわけですけれども、まあ、最終的にですね空気感染であるっていうことが確定をしていますでこれに関して日本はそれを受け入れてない唯一の国です。これがまた激しいわけですけれどもあの空気感染をするとだから、あのー、ウイルスの感染として空気感染いいうのが一番恐ろしいんですよその空気中を漂ってですね感染を引き起こすっていうことって、まあ、一番こうねウイルスの中の感染形態としては恐れられていることって、まあ、最悪な状況なんですよね。だから空気感染をするっていうことを中心にした感染症対策というものが必要にこうなってくるんですが日本はその域をですね出ない。いつまでたってもあの飛沫感染っていうことをですね中心にした感染症対策をやるので未だにこうア,クリブアクリル板をこう立てるだとかね、まあ、ないよりあった方がいいのかっていう気がするかもしれないけれども、まあ、残念ながらですねアクリル板立ったところで空気感染をするのでそんなにこう意味がないんですね飛沫は確かに抑えられますが、まあ、いろんなねまあ、ことって、えー、っと政策のですね根本的なところここをですねちゃんと修正をしなければいつまでたってもちゃんとしたですね感染症対策にはいたらないだから空気感染をするっていうことをですね中心に添えたらですね今使っているあの余っているこう予算ですねだいたいですね予算ができても1割使えないような予算がこうたくさんあるんですよ。何兆円余ってるんですかって話、ね、でそれだけのお金があるのであれば例えばそうですね、まあ、空気清浄機ですよ。空気清浄機をですねあの買われる方たちに例えば、あのーまあ、販売価格からですね、えー、と1万円とかね2万円補助しますだとかそうすると各家庭にですね、あのー、空気清浄機がついて、まあ、そこでね、あのー、感染拡大を吹き起こすってことがこうなくなってくるだろうとそれだけでもですねかなりの効果あるはずなんですよ。で、あのーね、予算がですねなかなかこう使われない、えー、とマイナンバーカードにですねえー、っと、マイナーポイントをつけるっていうね、その政策も1割程度ぐらいなんですよ。使われているのが。全然使い方が悪いんだよね。で、マイナンバーカードはですね、えー、っと、ま、いろいろとデジタルうんたらかんたらって言ってるけれども、いやいや、えー、っと、なんでマイナンバーカードにポイントをつけるんですかっていうですね、質問が、ま、前にもですね、あって、その時にはですね、なんと答えていたかというと、マイナンバーカードをですね、えー、と普及させるるためにですねねポイントをつけるんだっていう、ね、そういう言い方をこうしていたそういう答弁もありますのでだから目的はマイナンバーカードをですね、えー、と普及したいそのためにポイントをつけるそのためにこうナインティ1 9のこのごたごたを利用しているっていうですね理論展開なんですよ。なんじゃそりゃって話でいやいやそれでねあのー、今のこのね混乱したえー、っとパンデミックの状況ですね、えー、っと回避することができるんですかっていう話で、そんなんで社会戻ってくるはずがないじゃないですかね。目的が違うんだもんね。そのねマイナンバーカードを持っている方たちの数多くを増やしたいから、コビト9点を利用してですね、そこにポイントをつけて、あのー、マイナンバーカードを手にした人たちだけ、まあ、2万円ですね、えー、っと国からの補助をもらえるっていうね。まあ、そんなこう偏りのある政策でですね、いろんな意味でバランス悪いじゃないですか。あの、だからマイナンバーカードを手にした人たちは国の補助を得られるけれども、マイナンバーカードを手にしなかった人たちは、同じ、えー、っと、生きているっていう意味でね、国民という条件の中において、あの、差別化されていくっていうね。だから、国がですね、自らか国民をこう、分断していくような政策を、えー、っと、声高にですね、歌っていると。だから国民をこう分断していくようなことをですね政策の中にこう落とし込めているっていうこと自体がもうすでにですねもうアウトだなっただらけき思っていててそんな話じゃないよねであのー、まあ国民だけじゃなくていいですよあのー、ね例えばその飲食店業の方たちすごい苦労かけたのってあのー、今余ってるですねえー、っと何兆円っていうお金をですねえー、っとその、えー、っと飲食店の方たちにえー、っと、空気清浄機をですね、全部こう、プレゼントするだとか、そんなんだって、多分予算余るはずなんですよ。そのぐらいのね、えー、ことできませんかって話で、まあ、そうはならないんだよね。まあ、いろんな、あの、ことをこう考えなければいけないんだけれども、まあ、そういう意味では、ね、そういう意味では、まあ、共産党がですね、めちゃくちゃいい案を出してくれていてって、あのー、まあ、いわゆるその、なんて言ったんでしょうかね、まあ、日本か、いろんなね、えー、と減税をこうやってきたこれはあの国民に対する減税ではなくってあの企業に対する減税、まあ、優遇をこうずっとね、あのー、安倍菅がインでこでやってきたんですね、えーっとまあ、そのことがですね、えー、っと内部留保を生んだと内部留保はですね別にこう悪いわけではないそれはあの企業があの設備投資をしたりだとかですね何かあった時にこう使わなければいけないのってあのちゃんとしたですね、えー、と貯金はやっぱり必要になるわけですよ。ただそのも、えー、ともと考えられていたものとしてその企業に減税をするとその分給料にですね反映されるはずっていうところがですね金あの給料に反映されるわけではなくってあの貯金の方に回ってしまったって話なんだよね。まあ、それでもともとあった税率にこう戻すというかそしてえっ、ー、と内部留保内部留保を使ってですねえー、っとまあ賃金をこう上げたりとかもともあった形に戻すとそしてえー、っと内部留保をですね使ったところはあのー、あの税金をこう軽くするつまりあの何、ー、て言ったんでしょうかねえー、っと回すための仕組みとして内部留保の何パーセントって言ったかなまあ、それか還流することによってあのさらにですね企業にこう利益が上がるそしてあの給料も上がるっていう方法ってなんとか回せないかっていうねであのーまあ、それをですねかうまくこう仕組んでいくとだその内部留保をですねただこう拠出するってことではなくって、まあ、最終的に、えー、と企業にもですねお金は入るしそして給料も上がるし、えー、と経済も回るしっていうですね、まあ、そういうですね形で社会が活性化するんじゃないかっていうですね、えーと政策をあの発表してるんだよね。まあ、これがですねもしこううまくいくとかなり、えー、っと無理がないというか今日本でこうできる、えー、っと政策としてはあのー、双方向に対してですね双方が3方向って言ったかな対して、えー、っと良い結果が生まれると、まあ、そういうね、えー、っと政策で、まあ、理にかなってるなって言ったところでですね本当にこう感心するんですけれども例えばその岸田内閣がいくらですねえっ、ー、と果実をね国民に分配するんだって何回も言うんだけれども具体的な話今までゼロなんですよそして何をやるかっていうと増税なんだよね増税をして果実を分けるんだって言われてもいやいやそのねえー、と肥料を我々からね奪い取っておいて果実ができて一部をですねえー、っとまあ企業に回していってその企業か給料としてみんなにちゃんと還元するので給料が上がるんだっていうけれどもいや自分たちからですねえー、っと上がっていったお金がただ自分たちに戻るだけってそれが果たしてその給料賃金のですね値上げにこうつながるのかっていうとつながらないんですよ<笑>どう考えてもそのだから共産党が言っている政策だと給料上がるんですよ社会回るんですよだからその何がですね今こう日本の経済として即効性があるのかそして無理がないのかっていうことをこう考えるとこの案はですね、えー、っと非常にこう理にかなっているなって言ったところで今の日本の経済をですね、まあ、分析すると非常にですねマラキはあのすごくいい案だなと思ってこう聞いていたんですけれども、まあ、どうでしょうかね、まあ、いろんなね、えー、っと予算委員会の中で、えー、っとこう揉まれていきながらですね、まあ、いいところでこうえー、と今のですね、社会的な課題にこう対応していけるようなえと状況にこうなってくれればそれでいいんですけれども、でも、COVID-19 のことについてはもうやる気全く感じられないですね。COVID-19 のですね、対応に対する予算取られてないんですよ。その昔積み残してある予算をですね、それにこう当てればいいやぐらいのですね、予算なんだよね。まあ、いくら当ててあります、いくら当ててありますとは言っているけれども、あのー、どうなんだろうかなというですね。だからその予算のありようとして、ね、あのー、こういうことが起きて、どこにどう手厚くすることによって、社会がどう回り、そして国民がですね、どう安心できるのかっていう視点って、なんか予算ってそういうもんじゃないですかね。まあ、ところか、そういうの全くないんですよ。そういう話が聞けないんだよね。あの、言い訳はこうたくさんあるんだけど、言い訳もその、何だろう、理論を判断してるというか、あれっていうね、そういうことが非常に多いし、いや、これ、ちょっとこう、全くこう先がこう見えてこないぞっていうね、状況がちょっとこう、あまりにもちょっと多くてですね、ここに来て、この国際的なね、えー、っと、ま、戦闘行為っていうものが今、大きくですね、えー、っと、こう、世界がこう、飲み込んでいくっていう状況の中って、うーん、これは、っていうね、で一応ですねもし興味関心があれば、あのーまあ、共産党のですねえー、っと政策これはちょっと一向の価値はあるなっていうね、えー、現実的だったですねそしてあのー、いろんな政党がですねまあいろんなそのいいとこ取りって言ったらいいんでしょうかねまあそういうのをこう合わせていってまあなんとかですねこの今年から来年にかけたのですかね25年度って言ったらいいのかなえー、っと令和、えー、っと4年度って言い方になりますかね乗り切ることができたらいいなと思うんだけれども、ちょっとこう、もう今の段階で先行き真っ暗ですね。で、その、もともとその衆議院のですね、まあ、予算委員会の中って、そのね、予算があの通過してきたっていうことだけでもですね、非常にこう、憤りを感じるっていうね、ところで<笑>、あのー、参議院でですね、ぜひあのしっかりとですね、もんでいただけると嬉しいなとか思うわけですが、この COVID-19 のですね、状況は、まだまだ日本は苦しい、えー、と状況が続く。そして、えー、っと、BA2 がですね、感染拡大が顕著になると、BA1 よりもですね、感染力が強いと言われています。ということは、感染のスピード、その拡大、そして、感染された方々がですね、BA1 の時よりも多いっていうことを考えると、医療はさらにですね、困窮すするってことにこうなりますで、まあ、それがですね今から予見できないって言われてしまうとですねマジですかとこう思うわけでどこに科学的な根拠があるのかっていうね科学的な根拠を持って予見するっていうことがですねそのためのこう専門家の方たちがついてるんじゃないですかと思うんだけれども専門家の方たちはらにこう大変になるって言ってるわけですよ。だけども、まあ、政治家がですねえー、とそういうことはないって言ってしまうとですねえっ、ー、って話になるわけでどうなっちゃうんですかねあのー、まあいろんなね東京都のですねある区のえー、っとこともこう紹介されていましたけれども保健所の職員がですね、まあ、たったその十数名と20名足りない20名足らずなのかな、まあ、それで、まあ、東京都はまだですね各区にこうあの保健所がありますの東京都23区だから23箇所それで1つの区ではですねそこになんとさらにですね180名だから多分200名体制でやってると思うんですがこのね第6波が来るこれをですねえっと予見というか見通してえっと200人体制になるように100だから80人ぐらいのですね人員を確保してそれで今対応してるっていうんですよ。それでギリギリっていう状況。だから、そういうところのこう人件費であるだとか、前もってそのぐらいの人員を確保できなければ対応できないんですよ。で、あの人員確保して対応できないような状況というか、感染拡大が起きないのが一番ベストですけれども、そういうふうにして、あの最悪な状態に備えるっていうのか、おそらく政治のね側の方たちの仕事なのかもしれないなっていうね、まあ、そんな形でこう紹介されていましたけれども一方ではあのいろんなねえー、っとやっぱりそのリーダーになる方たちのですねえー、っと何だろう特徴といったらいいんでしょうかねやりきり方といったらいいんでしょうかねそれで、まあ、自分たちのですねやってることをやってる風にですね見せるっていうことは非常にこう上手だけれどもでもその中身を見たら全くその伴っていないってことがあったりだとかあのー、まああるところではやっぱりこうね自宅療養されている方たちにこう全くね、えー、と食事をこう届けることができないどころかあのー、保健所からこう連絡が行かないでですね、えー、とずっとこう放置されたまま亡くなってしまう人がいるっていうですね、まあ、そういう状況が生まれてくるようなそしてえー、っとなんでしょういろんなね手続き上のことがですね進まないってあの陽性と言われて家にいてですね待機をしていててまずいって言ってですねいざ、えー、と緊急搬送を頼んだら手続きはまだ終わっていないって言ったところってさらにこう待たされるとかねその方はなんとか命つなぐことができた方ですけれどもあのパルチオキシメーターでですね酸素飽和度をこう測ったらもう88っていうですねもう人としてはもう死んでるようなこう値って言ったらいいんでしょうかね、まあ、かなりこう危険な状態ってだからあのもうちょっとですねタイミング悪かったらその方も亡くなられていた可能性が強いんですよ。でそういうことはですねえー、っとね状況をこうねえー、っとずっとこう続けておきながらあの何、ー、だろうえー、っと宿泊療養してる方たちのですね、まあ、サービスっていうことに関してもえー、っとホテルにですね責任転換って言ったらいいのかな我々はお金を渡してるけども、えー、っと粗悪な、ね、食事を出してるのはホテルが悪いと言わんばかりのですねホテルが泣く肉していましたみたいなねうんだからもう政策としてもう何もこう行き届いていないっていうことに関して自分たちは何を考えてるんだろうっていうことがですねまあそういうこともこうねあ,ある場所もこうあって。でまあ、そこにいてですねあの療養されてる方たちのです、ねえー、っと声がいろんなね形であの拡散されているっていうことを考えるともう限界だと思うんだよねところがそれはこう全部こう自己責任っていったところにこうあの収まっていくというか、まあ、ありえないなっていうね、まあ、そういうね、まあ、いろんなその課題がですねよりこう明確にこうなってきているこうオミクロン株のですね感染拡大と、まあ、今後の、ねまあ、対応ということに関していつのその不安がですねずっとこう残り続けると。なんせ日本はですねその今日も話題になっていましたけれども検査やっぱりこう、ね、何万回やるんだとか言ってますけれどもじゃあ1月27日のですねあの、えー、っと日本全国に出した通知をですねいくら感染拡大がですね起きていててあのー、ちゃんとね検査増やしますすっって言って言も上限設けたの国じゃないですかだから今日の答弁はあれ嘘なんだよね拡大していきますみたいな話言っていましたけれどもいやいや上限設けてるでしょうとそれについて触れなかったのってあの上限をですね撤廃しない限りですね日本のあの検査数というのは増えないそして PCR だけじゃなくてこれとこれとこれって言ってみましたけれどもあの感度の低い検査やってもしょうがないんですよだから PCR 検査に匹敵をする、えー、っと15分ぐらいでしかもこう結果が出て 99.9% これがですねえー、っとなんだろう、まあ、これだけ精度の高いものっていうものがもう出ているわけででそういうことをですね広めていこうっていうなんか気概はないんですかとそしてさらにですねあのエッセンシャルワーカーの方たち医療関係の方たちだとかあのー、例えばその施設でね、あのー、ご高齢の方たちの施設で働く方たちだとかそういう方たちのですね検査をやるようにって国は通達出しているんですがなんとですねそれはあのー、自己責任でやってくださいっていうだからお金払って自分で検査しろって話なんですね。で毎回毎回ですね5000前後ぐらいのお金払わなきゃいけないんですよ。ところがそのゼロっとかな。その制度のものは1000円でできるんですよ。であるならば、国が全部面倒見ればいいわけですよ。エッセンシャルワーカーの方たち、本当にありがとうございますって言って、あとは自己責任でお金払って自分で自分の身を守ってくださいみたいな。まあ、そんなバーナーしないなと思って今日も聞いていたんですけれども、でもそういう話なんだよね。これではですね、なかなかその日本の感染拡大と,、えー、とパンデミックの状況に対して、向き合っていることにならないだろうしねあのー、まあアメリカがですねオミクロン株っていうかこの感染症対策に対して日本は信用できない危険な国であるっていうね、あのー、そういう国にこう指定したっていうのはなんかこううなずけるなっていうね気がしますね、まあ、そういうね中において踏ん張ってる方たちもですね、えー、たくさんおられるのって、あのー、少しでもですね日本のこう感染症対策か、まあ、一人一人のです、ね、健康と安全にこう向き合ったそういう、ね、ものになることを、ね、祈りつつ今日はくれていきたいと思います。はい、ということでまたね明日こう土日という形にこうなるわけですけれどもなんか活路が全く見えてこないというかますますこうひどくなるんじゃないかという、ねまあ、予算のこう組み方を見てもです、ねえー、と何兆円回ったり予算をですね変えなかったったていうこと、まあ、これはね、あの本当にこう、本当は必要な方たちのためにですね、作った予算って、それをちゃんと届けることができていないっていう、それ国の責任じゃないですか。ところが、そのことに対しては、全くその言及しないで。何なんですかね、あの本当にこう、なんて言ったらいいのかな、まあ、人をこう、ないがしろにするというか、あの男人をこうね、ことばとしてはですね、えー、とどんだけその、下げすんでいるって言ったらいいでしょうかね、もうなんかちょっとこう、もう悲しくなるようなこう感じで、まだまだですね、この参議院のこう予算審議、続きますけれども、まあ、どこでどうですね、えー、とこう変化していくのか、ちょっとこう、ね、期待をしながらですね、見守りたいなったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。木でししたよろしく